0: si tu te reconnais dans ce portrait, tu es arrivé au bon endroit. Sois confortablement assise, l'épisode du jour commence maintenant. Bonjour et très heureuse de te retrouver dans ce nouvel épisode de The Boss Fluence et également du podcast de The Boss Fluence puisque The Boss Fluence est de retour, pour de bon, sur YouTube. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que je devais déjà aborder l'année dernière, mais par manque de temps et aussi d'énergie. Je ne voulais pas le bâcler, mais à mes yeux, il est très important, surtout en tant qu'entrepreneuse et surtout créatrice de contenu, de te parler de l'économie, de la création de contenu et surtout, pourquoi, parce que c'est ça le sujet, pourquoi tu dois te lancer maintenant dans la création de contenu pas dans 10 ans, pas dans 3 ans, pas avant la fin de l'année. Maintenant, ça commence tout de suite et on va articuler ce podcast et vodcast en 5 points. Le premier point, parce que j'ai pris de bonnes notes, c'est que l'économie de la création de contenu est un marché en pleine évolution. D'accord? Il faut comprendre qu'avec le Covid et surtout en fait depuis ben, la décennie, début de la décennie 2020 dans laquelle nous sommes en ce moment, c'est qu'il y a tout un mouvement autour de la création de contenu. Il y a maintenant différentes plateformes principales que l'on repère, c'est-à-dire YouTube, Instagram, TikTok, bien sûr, Twitch, d'une dans une moindre mesure LinkedIn, mais également Twitter, mais aussi tout ce qui est en lien avec Facebook mais aussi les podcasts, donc maintenant il y a plusieurs pans, et il y a plusieurs réseaux sociaux j'allais oublier, surtout un réseau social tellement important et que j'aime énormément il s'agit de Pinterest et vraiment dans une moindre mesure parce que là on ne sait pas si ce réseau social va perdurer vraiment dans le temps parce que là on est vraiment dans sa, on rentre dans la deuxième année je vais parler également de Clubhouse, donc on a différents éléments ça va parler de l'audio, ça va parler également en termes de texte, donc on va parler de copywriting, et en termes de visuel, donc de photos. Donc on a repéré les plateformes qui marchent le mieux et qui permettent aux créateurs de contenu d'en vivre. En sachant que l'économie du podcast est une économie assez confidentielle, on ne sait pas trop comment ça fonctionne en France, soit on est rémunéré par des gros studios, soit un obligé de le faire soi-même et donc en fait euh, même pour sponsoriser certains épisodes c'est pas aussi évident que sur d'autres réseaux sociaux et donc du fait que on est dans un marché où qui évolue, qui change et dont on sait que à tel horizon à la fin de cette décennie on va voir où cela va nous mener en sachant qu'il y a le métaverse qui arrive en embuscade donc avec tous ces éléments où l'on comprend que le marché est en pleine évolution et en pleine professionnalisation, il faut comprendre que c'est maintenant qu'il faut se lancer dans la création de contenu. Tout le monde a un smartphone qu'il a payé entre 500 et parfois proche de 2000 euros et qu'il n'y a rien de mal en fait à utiliser cet appareil et cet appareil peut vous rendre accessoirement on va parler, riche. Certains sont devenus même multimillionnaires. Hein, Kabissane, euh, c'est comme ça que, juste avec des mèmes sur TikTok, il a pu engranger tellement d'argent. Et j'en avais parlé justement dans une étude de cas du ton lundi branding sur Instagram par rapport justement à Boss. Parce que c'est avec Boss qu'il a pu faire un partenariat. Et donc, c'est la visibilité qu'il a engrangée sur TikTok qui l'a mené là où il est aujourd'hui. On le voit aussi avec des, beaucoup de youtubeurs, avec Lena Malouf qui est la suprême influenceuse actuelle en France et qui a débuté sur YouTube. Donc, il ne faut pas négliger l'impact que peut avoir votre téléphone portable parce que la création de contenu, maintenant, ce n'est pas que du lifestyle, ce n'est pas que de l'humour. Il y a toute une économie par rapport à l'accompagnement, par rapport à des expertises, par rapport à du consulting, par rapport à des coachings, par rapport à des trainings. Donc, en réalité, les possibilités sont limites infinies. Donc, c'est pourquoi... Il serait dommage, en fait, de manquer de se dire, bon, j'ai peur, j'ai pas envie de me lancer de te dire, dans 5 ans, punaise, j'ai raté une opportunité et j'aurais pas dû le faire. Le deuxième point, et ça, c'est la conséquence du Covid, parce que là, on rentre dans une période, de on va dire, de turbulence, parce que là, on est pratiquement post-Covid, mais on sait pas trop comment ça va se dérouler par la suite. Et le Covid a fait exploser et a fait mis en force de marche la digitalisation. Donc, qu'on le veuille ou non, qu'on soit traditionnel, on préfère envoyer des lettres, on préfère passer par euh, le one-to-one -one en face-à-face, aujourd'hui, on ne peut pas échapper aux outils du digital. On en a besoin. D'ailleurs, l'administration, en fait, est en train de plus en plus de se digitaliser puisqu'on a même son passeport santé disponible qui a été créé. Donc, pour avoir toutes les données, pour pouvoir les échanger, via son téléphone portable avec des professionnels de santé. Donc, c'est pour vous dire que la digitalisation dans, en tout cas, dans le monde occidental, mais ça va s'étendre dans la planète entière, c'est quelque chose à laquelle on ne peut pas échapper. Et donc, avec son portable, on peut vendre, on peut gagner de l'argent, on peut démultiplier l'argent que l'on a, on peut offrir des services, on peut se faire de la pub, on peut également, en fait, gagner en visibilité, donc accéder à des sphères qui ne seraient pas réservé à des personnes qui ne font pas partie de certains milieux. Donc c'est vraiment incroyable en termes d'opportunités ce que peut apporter l'économie de la création de contenu. Des possibilités infinies en termes de networking, en termes d'évolution de carrière, c'est pas seulement juste par rapport à l'influencing ou du coaching ou autre, ou de l'entrepreneuriat, ça peut, en tant que professionnel, en tant que salarié, véritablement changer la phase de votre carrière. Donc le digital n'est vraiment pas à négliger et, et fait partie d'un des pans qui va permettre l'explosion de la création de contenu à horizon 2030. Le troisième point à mes yeux, aujourd'hui votre téléphone portable peut vous permettre de vivre de vos revenus que vous générez via le digital. Pourquoi Parce que de plus en plus de réseaux sociaux mettent en avant des outils de monétisation. Pour moi, le premier, c'est YouTube. Donc, YouTube a tout de suite compris l'importance du créateur de contenu et a été le premier à créer un véritable fonds pour aider les créateurs de contenu, en fait, à vivre de leur travail. Et de cette monétisation, certaines personnes se mettent à payer leur loyer, à investir, à pouvoir en vivre, payer leurs vacances, se lancer parfois dans des investissements parce que, Certes, on ne le voit pas tout de suite et malheureusement, en France, c'est énormément décrié. Mais vous pouvez gagner de l'argent en étant sur YouTube. Instagram et le groupe Facebook se met également à monétiser des créateurs de contenu. Et s'y est mis qu'en 2020, mais bon, rien n'est rien trop tard dans la vie, hein, comme on dit. Et on a Pinterest également qui compte investir sur les créateurs de contenu qui mise et moi pour avoir été en contact avec l'équipe de Pinterest France, je peux vous dire que Pinterest s'est choyé leurs créateurs de contenu, tout comme aussi j'avais été en contact avec l'équipe de YouTube France. C'est juste incroyable à quel point on a des plateformes qui ont compris l'importance des créateurs de contenu, parce que c'est un partenariat de donnant-donnant. Les créateurs de contenu en fait créent du contenu pour créer une rétention d'utilisateurs au profit de la plateforme. La plateforme en fait gagne de l'argent grâce au sponsoring et grâce à la publicité faite par des marques, mais aussi par des entrepreneurs du de digital, pour se faire connaître et gagner davantage en visibilité. Et résultat, les créateurs de contenu qui arrivent en fait à attirer autant de monde et à les faire rester dans la plateforme, gagnent de l'argent et sont payés par, par exemple, il y a ce qu'on appelle le CPM, c'est-à-dire ces, ces coûts par milliers de vues euh, qu'a mis en place euh, YouTube. Donc voilà, c'est vraiment plus que intéressant Tous ces outils de monétisation, ça va être comme aussi pour Twitch. Également, Clubhouse, à un moment donné, en tout cas aux états unis mais bon, c'est plus... Euh, ça vient plus de la volonté, en fait, des utilisateurs de récompenser des personnes qui interviennent. Mais bon, c'est plus une histoire de donner des bonus. Et encore, c'est pas vraiment la plateforme qui lâche l'argent. Mais, qu'on le veuille ou non, le, le réseau social qui a lancé cela, c'est YouTube. Et YouTube, si je ne me trompe pas, l'a fait depuis 2014. Donc, bien avant tout le monde et moi j'en fais partie du programme d'ailleurs on n'est que 2% dans le monde donc on n'est pas beaucoup c'est limite une élite mais pour vous dire que recevoir un petit chèque de Youtube, de Google à partir de la troisième semaine du mois ça fait plus que plaisir et ça fait plus que du bien au portefeuille donc oui il y a des possibilités infinies de pouvoir faire de l'argent il n'y a pas que la rémunération faite par les plateformes on peut parler également de vendre son, son propre merch, de faire faire de la publicité au profit d'une marque qui nous rémunère pour accéder à la communauté que l'on a constituée, possibilité de vendre nos services, nos produits, d'être vu comme étant un intervenant, donc on peut être payé pour intervenir, on peut être sollicité pour faire du consulting, et aussi ben, certains en fait sont devenus même des voyageurs professionnels, ils sont payés par des hôtels et par des agences de voyage pour valoriser et les faire connaître. Donc, en fait, on néglige tous ces pans que la création de contenu peut donner. Certes, on ne va pas se mentir, c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail, beaucoup d'investissements, parfois des sacrifices. Mais honnêtement, depuis que le travail est très bien fait, qu'on est bien stratégique, qu'on sait comment ça fonctionne après avoir bien étudié la plateforme, il y a vraiment des possibilités de vivre de son contenu. Mais cela demande du temps, de la patience, de l'énergie et surtout franchement une détermination absolument incroyable et c'est pour cela en fait il n'y a pas tant de personnes qui vivent de la création de contenu mais les personnes qui ont réussi à en vivre sont des personnes qui ont vraiment travaillé d'arrache pied pour atteindre ce type de mode de vie le quatrième point à mes yeux c'est que on n'est qu'au tout début hein. on n'est qu'en 2022 2030 c'est dans 8 ans donc en fait on est on est au tout début de cet essor de la création de contenu. Ça vient juste, en réalité, de commencer. Parce qu'il y a 10 ans, c'était réservé, de base, c'était aux blogueurs qui venaient, en réalité, sur Instagram. Parce qu'Instagram Instagram, en fait, moi, je me suis lancé en 2012, septembre 2012. Mais en réalité, Instagram, en fait, est présent depuis 2011, si je ne me trompe pas. YouTube, c'est beaucoup plus vieux. Mais au début, en fait, il y a 10 ans, on ne vivait pas vraiment. Il y avait AdSense par rapport... Au blog mais en réalité les créateurs de contenu il euh, n'y en avait pas tant que ça hein. mais aujourd'hui c'est devenu un travail qui est d'ailleurs reconnu par l'INSEE donc quand on ouvre une entreprise on peut l'ouvrir par rapport à tout ce qui est métier lié à l'influence donc c'est vraiment reconnu par l'État donc l'État a compris l'importance de ce métier et l'a même normalisé donc oui créer du contenu être influenceur c'est un travail comme un autre tout simplement et du fait qu'on soit au début, c'est-à-dire qu'il y, y a de la place en fait. Il y a de la place, qu'on peut faire son trou, et que, comparé à certaines personnes qui pensent Mais c'est saturé, il y a du monde. Non, vous pouvez toujours y aller. On est qu'au début, on est dans les balbutiements. Donc, pour les personnes, parce que quand on vous dit qu'on est au début dans les balbutiements, c'est-à-dire que les personnes qui se lancent actuellement, ou en tout cas qui sont là depuis 2020, 2021, 2022, normalement, c'est en 2022 qu'elles vont pouvoir vraiment faire leur trou. Générer encore plus d'argent et démultiplier leur richesse. Mais par la suite, ces personnes qui ont été avant-gardistes, qui se sont lancées là maintenant, à horizon 2030, elles, sont, elles vont être multimillionnaires. Hein. Être multimillionnaire, en fait, c'est pas réservé qu'aux influenceurs, beauté, mode, lifestyle et également tout ce qui est comédie ou dans la tech ou dans le gaming. Ça va être accessible à davantage de monde. Donc, si vous ne voulez pas rater le coche, sincèrement, je pas de vous le dire, c'est maintenant qu'il faut se lancer. Il ne faut pas attendre en fait en 2024, et se dire « Ah ouais, on a raté le coche. » C'est maintenant Mieux vaut fait que parfait. qu'on se lance maintenant parce que les possibilités, honnêtement, sont pratiquement infinies. Mais comme je vous le dis, les récompenses sont données aux personnes qui ont persévéré, qui ont cru en elles, qui travaillent d'arrache-pied, qui sont suffisamment stratégiques et intelligentes pour se faire accompagner dans des pans qu'elles ne maîtrisent pas dans le marketing digital. Donc non, tu peux te lancer maintenant, c'est pas un problème. Et non, il n'est pas encore trop tard. On est juste au début, d'accord le cinquième et dernier aspect, à mes yeux, très important. Et là, je vais lire encore ma note. Et c'est en lien, justement, avec le quatrième point. En fait, en réalité, il n'y a pas assez de créateurs de contenu. Hein. Dans le monde, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Et je vais vous donner un chiffre, ça va vous choquer. En réalité, on compte 2,5, oui, pratiquement 2,4, 2,5 créateurs de contenu professionnels. Donc, qui vivent vraiment entièrement de leur création de contenu dans le monde, d'accord, je n'ai pas dit pour la France je l'ai dit, dans le monde par contre, on parle de près de 50 millions de créateurs de contenu amateurs en sachant que les créateurs de contenu amateurs sont principalement sur Instagram ensuite sur TikTok ensuite sur Youtube alors que les créateurs de contenu professionnels qui en vivent, comme je vous l'ai dit c'est sur Youtube, parce que Youtube il y a des personnes qui se lancent, moi j'ai vu en tout cas les chiffres pour les anglo-saxons, c'est juste impressionnant des personnes, en fait, qui arrivent à générer 2000 euros par mois, 33 000 dollars par mois. On se dit, mais waouh, c'est impressionnant. Certes, ça demande beaucoup de travail. Et après, la personne aussi, ce qu'elle distribue en termes de valeur gratuite est d'une excellence absolument incroyable. Mais de se dire qu'il y a des personnes qui sont lancées à peine au début 2021 et qui, à la fin de l'année, vivent entièrement de leur création de contenu sur YouTube et utilisent cet argent, en fait, pour démultiplier leur business. Donc, c'est ça qui est incroyable. Il n'y a pas tant de monde que ça. Donc, c'est pour ça que quand on vous dit... YouTube c'est saturé, Instagram c'est saturé, Pinterest c'est saturé, ou encore TikTok c'est saturé, c'est totalement faux. C'est pourquoi en fait beaucoup de personnes sur Instagram se plaignent de se dire, mais dans les Reels, je vois toujours les mêmes têtes, toujours les mêmes profils. Déjà, c'est parce que vous avez réagi à leur profil. Donc, Instagram, l'algorithme d'Instagram vous envoie un signal pour vous dire que vous êtes susceptible d'apprécier le contenu de cette personne, donc on va vous la remettre de plus en plus. Et au-delà de ça, c'est parce qu'en fait, il n'y a pas tant de monde qui se lance dans les Reels. Donc, c'est pour ça que vous allez toujours voir les mêmes profils. Pas parce il n'y euh, a que ces personnes, mais en réalité, ces personnes-là, en fait, créent des Reels de manière régulière. Donc, vous allez les voir. Et Instagram, en fait, plus on pousse sur sa fonctionnalité, par exemple, phare, parce que là, je fais un focus sur Instagram, mieux ce sera. Donc, mieux Instagram va vous mettre en valeur. C'est pour cela, en fait. La symbolique, c'est pas assez de créateurs de contenu. Il n'y a pas tant de personnes que ça. Donc, la part du gâteau reste immense à déguster. Mais tout simplement, pour la déguster, il faut se lancer, il faut apprendre, il faut faire des erreurs, il faut se faire confiance et il faut surtout pas abandonner dès que ça ne marche pas. Parce qu'une stratégie au pied levé, par un coup de chance, et généralement les gens qui réussissent du premier coup, ce sont des personnes qui ont longtemps analysé les réseaux. le réseau social dans lequel en fait il fait son trou, il a fait une étude SWOT, il a compris ce que l'audience a besoin et surtout, il délivre un contenu d'une qualité telle qu'en termes de marqueur de personal branding, on ne voit que ces créateurs de contenu. Donc, c'est pourquoi il est important à signaler ben, qu'il n'y a pas tant de monde que ça. Et comme je vous l'ai dit, en fait, il n'y a que 2% de créateurs de contenu sur YouTube qui, qui sont rémunérés par le programme partenaire de YouTube. Donc, euh, franchement, en fait, si je ne me trompe pas, comme je l'ai dit, il n'y a que 2 millions de créateurs de, sur YouTube qui, vit, qui, en tout cas, au-delà de vivre qui sont payés par Google Adsense, donc en fait, il n'y a pas tant de monde que ça. Et euh, c'est pour ça que je vous le dis, moi aussi j'en profite pour venir sur euh, YouTube parce que j'ai observé qu'il y a franchement un il y a un, une liberté de se faire et surtout il y a des opportunités à saisir. On se rend pas compte et celles qui en fait qui auront pris ce risque et qui auront compris qu'il y a certains réseaux sociaux sur lesquels on peut toujours faire son trou, vont être les personnes en fait qui vont être totalement les leaders du marché parce qu'il y a toujours des ponts et des points, certaines niches que certains qualifient de confidentielles mais même vraiment bien populaires où on voit qu'il y a un type de profil qui manque et dès lors qu'un créateur de contenu sait combler ce manque le succès lui est pratiquement garanti Merci d'avoir écouté le podcast jusqu'au bout Si tu as apprécié cet épisode N'hésite pas à le partager autour de toi, à t'abonner au podcast et à y laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. Les ressources du podcast sont disponibles sur thebossfluence.com podcast. Retrouve l'actualité du podcast sur Instagram, YouTube, Twitter et Facebook avec l'identifiant arroba thebossfluence en un seul mot. Prends bien soin de toi et à lundi prochain